0: 二零零零年，安吉丽娜·朱莉和当时还没成烂片王中王的尼古拉斯·凯奇联手主演了电影《极速六十秒》，他以约一亿美元的拍摄费用换来二点四亿美元的票房，后来又卖了近两亿美元的录像带，但在电影公司的账面上，这部电影还是把裤衩都亏掉了。票房这么高，怎么还不赚钱？好莱坞电影公司到底是怎么赚钱的？才知道。在知识的海洋里，狗刨。在早年，好莱坞的电影巨头们主要就靠卖票和卖片儿赚钱。从二十世纪二十年代开始，好莱坞的大型电影公司们既拍电影又开电影院，提供全流程一条龙服务。一九四五年，这五家好莱坞电影公司共拥有美国百分之十七的影院，赚走了近一半的票房。此外，他们还用捆绑预售的方式。将一部大片搭配几部低成本的 A 级和 B 级电影卖给没有拍电影能力的独立院线，赚得盆满钵满。但好景不长，这种粗暴的盈利模式很快就玩脱了。一九四八年，美国最高法院裁定这种行为违反了反垄断法，要求电影公司们分拆院线，也不能再强制打包卖片更麻烦的是，随着电视的普及，美国人的屁股被摁在了柔软的沙发上。到了一九六五年时，全美电影票房只剩下一九四六年的三分之一。为了自救，好莱坞的电影公司们开始谋求新的赚钱方式，也就是精品化和出售播放权。既然不能打包卖烂片那电影公司就把节省下来的时间精力用来打造高预算的精品电影，提高观影体验。3 D、宽银幕电影就是从那时候开始出现的。在营收模式上，大型电影公司开始向电视台卖电影播放权。到1958年2月，他们总共卖出去大约 3,700 部电影，赚了 2.2 亿美元。这些当年票房惨败的电影，也借着这个机会给电影公司回了一大口血。之后卖播放权的渠道越来越多，录像带、DVD、付费电视、蓝光光盘、流媒体，什么流行就卖什么，票房反而越来越不重要了。而且票房本来也不会全部流入电影公司的口袋，扣去巨额的税款和给影院的分成，电影公司们一般只能拿到四五成左右的票房。在一九八零年以前，影院可以为好莱坞电影公司们贡献百分之五十五的利润，但随着播放渠道越来越多，在二零零七年之后，这一比例迅速下降到了只有百分之二十。二零二零年新冠肺炎疫情席卷全球后，影院纷纷关门歇业，全球票房只剩一百二十亿美元，人们被迫宅家刷剧，流媒体、有线电视等数字渠道更是成为了好莱坞电影公司们的命根子和摇钱树，总共贡献了六百一十八亿美元的收入。电影从院线到流媒体之间的窗口期也进一步缩短，有些电影甚至放弃院线，直接在流媒体上收费放映。当然，除了直接卖内容以外，电影公司也可以利用手上的 IP 卖周边，而且赚的钱都是自己的。比如皮克斯的《赛车总动员》系列电影，票房和口碑都一般，系列三部电影加在一起也才14亿美元。但哪个小朋友能抗拒小汽车呢？在2011年《赛车总动员2上映前，迪士尼和皮克斯就已经卖掉了80亿美元的小汽车。足够买大几百辆蝙蝠侠开的兰博基尼了。另外，像迪士尼这样的公司还能靠开主题公园赚钱。2018年，主题乐园、游轮等业务一共给迪士尼带来了近203亿美元的收入，占全年总收入的 34%。而制作和发行动画电影的影视娱乐业务只有不到100亿美元的收入，利润也比主题公园业务上差上一截。但每家成功的公司都深知，想盈利不光要会赚钱，还要够抠门，学会节流才行。而好莱坞的电影公司们就擅长用独特的好莱坞会计学来压低成本。一部电影的工作人员获得的酬劳大体有两种：固定薪水和票房分红。固定薪水就是单纯的演出和工作费用，可以理解为死工资。一位顶级好莱坞影星单部电影的片酬可达一两千万美元，但普通工作人员当然就低得多。而票房分红则是在电影开始盈利、达到现金收益平衡点后，才按比例给工作人员们分红。但门道就在这个平衡点里，不同工作人员的平衡点不同，它是电影公司和每一位演员、导演们博弈的结果。大咖们的现金收益平衡点通常比较低，相对更容易获得分红，但小咖们就往往等不到分红了。其实，即便是大咖，也很难真的拿到高额分红，因为一部电影的盈利要用票房减去各种成本，比如开头提到的《极速60秒》，靠票房和录像带收入4亿多美元。但这两亿票房大约六成要分给电影院，迪士尼旗下的发行商博伟拿走剩下四成，扣除发行等成本后已经所剩无几。而后来卖录像带和 DVD 时，负责发行的是迪士尼的其他部门，要瓜分走 80% 的收入，只有剩下 20% 才算是电影的版税钱。这笔钱还要用来支付各种成本与费用，扣完后只剩下 1,600 万美元，再算上拍摄成本，账面上还是亏损的。在整个制作发行过程中，费用大多都流向了迪士尼或者与迪士尼相关的公司，所以迪士尼当然是赚的。但其他人要想拿分红，就只能痴痴的等了。除了在账本上动手脚之外，好莱坞巨头们还有许多其他节省成本的方法，比如利用某些国家和地区的税收优惠政策和补助金来省钱，提前售卖发行权、广告等来提前赚钱。像2001年上映的电影《独立影》，号称拍摄成本高达9400万美元，但通过这些运作。派拉蒙公司实际上只掏了八百七十万就把电影拍出来。拍摄《指环王》三部曲时，新线影业通过类似操作，几乎一分钱没花就把电影拍完了。可以说，在好莱坞做账赚钱是和拍电影一样值得研究的艺术。但话说回来，也只有有赚了赚钱的艺术，好莱坞才能源源不断地产出电影艺术， right. 或者电影垃圾。实际上，中国的电影公司们也在寻找像好莱坞一样赚钱的办法，支撑自己活下去。因为光靠票房确实很难。比如， 2017年，中国电影票房达到559亿元，其中华谊兄弟一家公司贡献了51亿票房。但实际上，这51亿要先拿 5% 交给国家电影事业发展专项基金，再交 3.3% 的营业税，剩下 91.7% 中还要拿出一大半付给院线，真正入账的票房也只有不到四成。而这点票房钱还不够华谊一年花的。根据华谊兄弟的财报，在2017年，华谊兄弟税前总利润大约有10亿元人民币，其中有 7.6 亿来自各种投资收益，来自政府的补助扶持基金、税收奖励等，还贡献了 1.27 亿。票房只是一部分利润而已。电影诞生至今，遭遇过种种竞争和变故，凭借着高超的才艺、精打细算过日子，才得以存活百余年。就连堆积成山的胶片中所包含的银都会被炼出来卖掉。如果某些才干了几年的短视频公司能好好学学人家的技能，可能就不用天天吃泡面了。想死你们了！想死你们了！你可以在微博、微信、喜马拉雅、B 站等平台找到我们。